Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Football. Football. Football? You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mother Soccer, hijos de su Mother Soccer. Tengo el placer de acompañar a Raúl El Pollo Ortiz y Rodolfo Landeros para hablar del trío olímpico que selló su boleto a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una victoria que va a tener una baja muy sensible ante su rival de Corea del Sur, pero ya lo estaremos desglosando aquí a detalle. Mi querido Pollo, ¿cómo andas? ¿Y cómo te dejó el partido? ¿Sí te despertaste o viste el resumen? ¿Cómo estás, hijo de tu mother soccer? Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la banda. Eh, sí, sí me desperté. La verdad es que estaba eh, tocado, tocado emocionalmente eh, por dos situaciones. Uno, la desvelada. Y dos, porque no me había repuesto todavía de nuestros errores desde el trampolín. Cuando teníamos el bronce prácticamente colgado... Y para variar se nos fue, aunque a los deportistas no les gusta que, que los critiquemos, que les exijamos, pero están ahí y están ahí para, pues para ganar medallas, ¿no? Quien vaya nada más a, a competir, quien diga que nada más, no, lo importante es el juego y no ganar, eh, me está, se está engañando, ¿no? Eh, si vas a unos Juegos Olímpicos vas a eso, y, y la selección mexicana de fútbol en la rama varonil me parece que hizo una muy muy buena presentación, un rival muy endeble me sorprendió no ver a Dieguito Laines, al crack eh, de inicio sí al brujo Antuna pero lo que más me dolió fue la absurda expulsión de Charlie Rodríguez y es ahí, es ahí cuando le digo al jugador mexicano lárguese Europa, lárguese cuando, cuanto antes, porque allá ese tipo de errores te los hacen pagar, te los hacen pagar en las alineaciones, te los hacen pagar en los entrenamientos posteriores, eh, la concentración es mayor, no quiere decir que no les pase, pero este fue un error de novato y Charlie así se vio. Sí, sí, la verdad que parece como de sentido común, ¿no? Eh, ya entrando ahorita a la, a la segunda parte, para mí me parece que sí fue sorpresivo no ver a Laines, que me, me parece que era el jugador más desequilibrante junto con Alexis Vega en la, en la fase de grupos por algo así lo determinó Jimmy Lozano, y, y creo que el brujo no lo hizo nada mal, o sea, a velocidad estaba llevándose a cualquiera de, 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 de la banda eh, sudafricana, de los Bafana Bafana, eh, pero Alexis Vega capitaliza una muy buena ronda. Y, y yo quiero preguntarte sobre los, 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 los refuerzos, Pollo, los refuerzos del tri, Guillermo Ochoa, Luis Romo, y, y Henry Martín, ¿qué nota les das? Porque a mí me parece que más que cumplir. Sí, 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 totalmente, eh, totalmente. Digo, de Memo ya sabemos, ¿no? Es garantía. Eh, para muchos es el mejor portero de la historia de México. Otros dirán que Pablo Larios, otros dirán que Jorge Campos. Alguno por ahí, como yo, dirá que Osvaldo Sánchez. Pero la realidad es que Memo es garantía, ¿no? En, en donde esté. 
Luis Romo creo que vive un momento muy, muy dulce. Es un jugador con mucha calidad, lo ha demostrado. Te juega en diferentes posiciones del campo. Y, y yo también le doy una nota muy, muy alta. Me encantó, francamente. Eh, lo prefiero en la posición de interior que de, que de contención. Ya vimos que está con Charlie, con Córdoba. Yo por un momento creí que a lo mejor podían poner Esquivel en esa, en esa posición y, liber, y liberar un poco más a Romo, ¿no? Ya que ibas a usar Angulo ahí. Pero bueno, finalmente no es así. Y Henry, me da mucho gusto que haya notado, ¿eh? La verdad que me da mucho gusto, había mucha presión. Eh, son muchas las comparaciones con Oribe Peralta, con el Oribe Peralta de, del 2012. De porque el 16 de Olímpicos no pesó tanto y también fue. Entonces, eh, me gustó lo de Henry, me gustó. Ahora, el rival sí dejó mucho que desear. Creo que Corea va a ser un sinodal mucho más bravo. Venciendo 6 por 0 con autoridad a Honduras, que lo vimos en el Proolímpico. La H fue todo menos muda. La verdad que jugó bastante bien el combinado hondureño. También goleó 4 por 0 a Rumania. Y, y quizá el único descalabro que fue contra Nueva Zelanda de 1-0. Vimos ante Japón que le costaba mucho a la saga de México eh, defender a velocidad. Esos balones que, que saltan las líneas, eh, quedó exhibido Montes en la jugada del penal. De igual forma, Johan Vázquez, que terminó por la expulsión. Eh, ya, ya ronda de matar o morir, pollo. ¿Cómo vislumbras el partido ante los coreanos? Aquí, aquí, ya, no, aquí ya no puedes andarte con tonterías, ¿no? Aquí ya no puedes andarte con experimentos, aquí ya no puedes andarte con pechos fríos, aquí necesitas máxima intensidad. Y me gustó mucho lo que dijo Memo. Eh, al final del partido, Memo Ochoa junta a todos en el centro del campo, habla con ellos, los motiva y les dice estamos a un partido de, de oler las medallas eh, y hay que jugar con, con el dedo ahí. Así lo dijo, eh, literal, con el dedo ahí. Y con el dedo ahí es que hay que jugar, hay que jugar con cascarones. Es un equipo muy vertical, este de Corea del Sur. No es un equipo de, de, de manejar la pelota, de controlarla, de toquecitos. Es muy rápido, es explosivo. Y no lo digo por cliché, lo digo porque lo he visto ¿no? Eh, a este equipo surcoreano, que además tiene jugadores importantes en Kang In Lee, por ejemplo, el jugador de, del Valencia. Eh, así que atención, eh. No es un flan, que la gente no crea que es un flan eh, y ojalá que el equipo mexicano lo prepare mucho mejor que contra Japón. ¿Qué es lo bueno de la derrota con Japón? Que ya más o menos vimos que nos hace daño y sobre eso, sobre eso se puede corregir. Y ya, ya tienes demasiadas alertas, ¿no? Y bueno, también para dejar claro que fue escandaloso el marcador porque tuvieron tres penales los, los, los coreanos. Ante, ante la selección de Honduras pero no por ello dejar de menospreciar a este rival que la verdad es más que sólido y por eso se eligió como el mejor del grupo B eh, quedan de la siguiente manera Japón contra Nueva Zelanda España Costa de Martil Brasil Egipto Argentina queda fuera pero eso ya lo estaremos hablando con el Juan Juanjo Buscali en la siguiente ronda y pues bueno no Charlie Rodríguez tenías 3 a 0 el partido a tu favor un hombre menos eh, el equipo de Sudáfrica Déjalo ir, ¿no? O sea, déjalo ir, pollo. Lo que te digo, le faltó, le faltó colmillo, le faltó experiencia, eh, se vio desesperado después de que se pierde la pelota y, y ahí lo que, lo que definitivamente le hace falta es cabeza, ¿no? Concentración. Porque dices, bueno, se va, no quiere decir que la va a meter, no necesariamente la va a meter y tú te estás jugando la roja. Cuando vienen cuartos de final y vas 3 a 0. Entonces, bueno, es una situación lamentable. Habrá que ver cómo lo, lo sustituye 
el Jimmy Lozano porque está la opción de jugar, por ejemplo, con el Nene Beltrán, que también es un, es un jugador que te puede ocupar esa posición, o la que yo prefiero, que es jugar con Esquivel como 5 y con Romo como box to box, que es un jugador que tiene presencia, que tiene no es el más rápido, pero es fuerte, eh, dentro del área es gol, termina siendo un, un, un interior de esos que, que llegan mucho al área y además defensivamente te da un montón. Así que a mí eso es lo que me gustaría, no sé tú qué piensas. Yo no, no sé si el Nene Beltrán tenga el rodaje para jugar un partido de alta intensidad y de mucha rapidez, como seguramente va a ser con Corea. Es que eso es de los partidos donde necesitas a la gente de experiencia. Creo que con Chivas tuvo eh, muchos altibajos porque no lo ponía eh, o el flaco Tena o Víctor Manuel Bucetich. Entonces ahí creo que no agarró esa constancia. Y, y hablábamos de, de, de lo importante de tener un hombre de seguridad como lo es Guillermo Ochoa, porque si sí, en la portería puedes tener a Jurado, puedes tener a Malagón, que se me hacen muy buenos porteros, pero en esta ronda decisiva eh, los nervios te pueden comer y creo que Memo tiene la experiencia de haber jugado diferentes copas del mundo, de estar en rondas de eliminación, de haber ganado títulos para México, que le viene bien. Eh, a mí por eso creo que eh, viendo a la alineación que presentó hoy ante la ausencia de Johan Vázquez, que yo decía, a ver cómo arregla este, este asunto, me gustó Angulo porque al final él se presentó como central en algún momento cuando tenía 20 años jugando para Santos y en algún momento lo hizo también para, para el Atlas. Entonces, sí tienes jugadores que tienen esa capacidad de jugar diferentes posiciones. La de Charlie, no sé qué tanto puede pesar porque no ha estado tan bien en su mejor nivel, pero sí creo que tiene unas condiciones que lo hace un, un chavo muy especial. Sí, Ahora, totalmente de acuerdo. Es un, es un jugador que cumplió. Yo no sé si con la actuación que ha tenido el cachorro y con lo que vimos hoy de Angulo, le va a alcanzar a, a, a Angulo para, para ser el titular. Entiendo Entiendo la situación de que, de que Johan es in, inamovible, me parece que ha sido el, el mejor central de México en lo que llevamos del torneo, y aunque hoy el cachorro no terminó por, por verse mal, eh, se ha tenido muchos errores y se vio muy mal, en particular contra Japón. Eh, yo creo que lo va a mantener, va a mantener la, la saga central original, pero lo que dices de los hombres de experiencia es clave. A mí lo que me gusta de esta selección, y no sé qué pienses, es que todos tienen muy buena experiencia en primera división, y el que, se ha, el que se ha puesto al equipo al hombro es Alexis Vega. Alexis Vega lo hizo con Chivas, lo está haciendo con, con México y, y estamos acostumbrados a que Alexis Vega llevamos cinco años viéndolo porque debutó muy chavo en el Toluca. Se ha repuesto de un par de, de operaciones importantes en, en los ligamentos y, y hoy es el jugador importante. Podríamos pensar que Laines, podríamos pensar que Charlie o que Córdoba o que el propio Romo, pero el jugador más desequilibrante de México hoy es Alexis Vega, y ¿sabes qué? creo que está motivado, sabe que hay ojeadores, sabe que lo están viviendo y sabe que si México es medallista, hay una alta probabilidad de que puedan ofertar por él y pueda salir del Guadalajara rumbo al viejo continente. Es que ¿cuántos de estos jugadores por cómo están jugando, eh, tienen esa oportunidad de, de que se le abran las puertas a, a Europa? Al final a mí me parece que también coincido contigo Alexis Vega ha sido el mejor, el que desequilibra el que es descarado, el que se atreve eh, tanto para driblar llegar a línea de fondo o buscar un, un balón desde fuera del área eh, ha sido determinante en, en algunos resultados y creo que ha sido una gran mancuerna en ese tridente ofensivo con Henry Martín y con Antuna o con Laines eh, y, y lo de Henry Martín capitalizando con ese gol eh, creo que premia la gran fase de grupos que tuvo Pollo porque sí, no había marcado pero eh, generalmente al 9 eh, 
lo ven con los goles. Se van con la frialdad de los números de que no, no, no había metido gol. ¿Cómo va a tener una fase de grupos? Pero el esfuerzo que hace para aislar a los centrales, para fijarlos, para mover y botarse para las bandas y dar, da, da, dar una dimensión completamente distinta, a mí se me hace que ha hecho un gran torneo hasta el momento el, el 9 de la América. Es que es un jugador que además tiene mucha garra, ¿no? No es un centro delantero estático de los que nada más te ocupa el área, que este va, pelea, lucha, se entrega, va a molestar al, al contención, vamos, va a molestar a los laterales y obviamente incomoda o puede llegar a incomodar la salida, ¿no? De, de los jugadores. Es algo, por ejemplo, eh, que yo le, yo le reconozco al primer delantero mexicano que yo le vi, eso fue al matador, ¿no? Que era, que era muy entregado, después se lo vi al Kikín Fonseca. Chicharito también era muy entregado, no era estático. Eh, y ahora, bueno, después Oribe Peralta y ahora Henry Martín. Creo que se ha entendido que el centro... Bueno, creo que Ricardo Peláez también lo hacía. Creo que se ha entendido que el centro delantero puede estorbar la salida por el centro y por las bandas de, de esta clase de equipos. Y con un juego tan directo como el que hace Corea del Sur... Creo que es importante porque no mueven tanto la pelota en el centro del campo y eso puede, una buena presión puede propiciar errores. En ese sentido, creo que Henry eh, lo ha hecho bien. Eh, obviamente, la cuota goleadora esperamos un poco más, pero hoy termina siendo el tercer gol que le da confianza y seguramente va, va a terminar siendo importante. Yo creo que México tiene muchas probabilidades de ser medallista. No estoy inflando el globo, no estoy diciendo que va a ser para oro. Pero he visto floja a España, he visto flojo a, a Brasil, eh, a pesar de que ganó. Brasil flojo. Lo he visto flojo, lo he visto flojo. A ver, contra, contra Costa de Marfil eh, no pudieron. Es, es verdad que tuvieron un nombre menos, pero lo he visto flojo. Además, ya sabes que los garotos, los garotos son nuestros, papi. Ah, menos en Rusia, menos en Rusia. Sí, sí, sí. <risa> pero a nivel olímpico es, es una cosa distinta, ¿no? Porque, es bueno, correcto. Corea del Sur... Lo, 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 los tuvimos en Rusia y, y, y cayeron. Los tuvimos en, en Francia 98 y cayeron. Pero a nivel olímpico, en Río sí, fueron, somos sus hijos. Eh, eh, ahí sí somos hijos de, de, de los coreanos, porque nos tocó caer en la fase de grupos y eso fue la eliminación de México. Y en el camino al oro de Londres 2012, fue el primer partido, fue un 0-0, donde se quedaron a Uribe Peralta. No le llegaban ni siquiera las bolas. Es un equipo complicado. No va a ser fácil y pues bueno, ya estaremos hablando de esto más adelante. Ellos estarán disputando el próximo sábado la ronda de cuartos de final. 6 de la mañana, tiempo del centro de México. ¿Pronóstico, Pollo? 4 de la mañana para ti. 4 sí. de la mañana para ti, papi. Costumbre, costumbre, hay que desvelarse. O oh, Es correcto. Ya no sé. Ya no sé. Bueno, hijos de sus mother soccer, qué bueno que, qué bueno que no vino Hugh Minson, porque si no, este, sí estaríamos en, en más problemas, papá. Sí, en serios aprietos nosotros eh, ahorita volvemos al volver Juanjo Buscalia para hablar de Argentina de Brasil, por qué distante de lo que vimos en la Copa América y por supuesto en la final de la Copa Libertadores que la tendremos en el centenario de Montevideo Aquí estamos de regreso, hijos de su Mother Soccer, y le damos la bienvenida a un invitado especial, un crack de Footbox. Por favor, no dejen de sintonizar su podcast porque tiene una manera de relatar historias de una forma fantástica. Desde Buenos Aires, Argentina, Juanjo Buscalia se suma aquí con el pollito y con Rodolfo Laderos. ¿Qué pasa, Juanjo? ¿Cómo te va? 
Qué dúo de cracks, ¿eh? El pollo y rodo juntos. Una locura este Mother Sucker. No me lo pierdo nunca, ¿eh? Voy a estar siempre pendiente de ustedes. ¿Cómo andan? Eh, igual, 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 hermano. Oye, pues con la triste noticia de los Juegos Olímpicos Argentina, si bien empata con España, eh, una de las que parece candidatas, queda tercer lugar en la fase de grupos. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te deja esta Argentina? Eh, ¿Era esperado, la verdad, o, o, o si era contemplado que no avanzara de fase de grupos o, o de plano si es una sacudida terrible? No, siempre están las previsiones que Argentina eh, no se clasifique en los Juegos Olímpicos en su grupo porque dejó de estar en la agenda de prioridades de los dirigentes futbolísticos. O sea, eh, desde que la FIFA no permite que sea fecha FIFA los Juegos Olímpicos y los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores eh, Argentina presenta en los Juegos Olímpicos seleccionados clase B eh, 2004 y 2008 lo ganó y a partir de allí dejó de ser prioridad para Argentina luchar seriamente por ese título eh, a partir de allí entonces eh, si vos hicieras de un seleccionado sub-23 de Argentina de estos chicos que hoy estuvieron en la cancha habría dos o tres es decir, la expectativa que generaba era tan poca como esa y enfrentando a un seleccionado australiano es que se termina quedando afuera porque Argentina queda afuera por la derrota contra Australia no por el empate con España ni por la victoria contra, contra Egipto lo que pasa es que bueno, eh, el Tata Martino ustedes lo conocen muy bien porque está dirigiendo a México no es casual que no haya querido dirigir estos Juegos Olímpicos con, con, con México porque él sabe que es un callejón sin salida muchas veces para los entrenadores. De hecho, él dejó la dirección técnica de la selección argentina porque los mismos dirigentes que en Río 2016 le exigían que ganara, eh, porque, sobre todo porque se jugaba en Brasil y era una especie de revancha de lo que había pasado en el Mundial 2014, esos mismos dirigentes argentinos, cuando eh, Martino citaba a los jugadores de sus clubes, le decían que no. Ahí es donde Martino dice, bueno, eh, aquí hay conflicto de intereses y me voy. Y, y, y en este camino pasó exactamente lo mismo. O sea, no, no, había, no, no había expectativa, te diría cero expectativa de la Argentina alrededor de este equipo, justamente porque es un equipo que no era, lamentablemente, no tenía serias aspiraciones a, a progresar en el certamen. Sí, sí, sí. La verdad es que a mí me... Eh, me preguntaron un poco antes de los Juegos Olímpicos, vi la convocatoria y ya de entrada Colombato, ¿no? que no era un titular indiscutible, por ejemplo en León que estaba jugando con Argentina eh, Gaish que no, no tuvo eh, o no ha tenido el rendimiento que se esperaba en Europa en un principio y, y te decía al, fuera del aire, normal ¿no? o sea, normal lo de esta selección argentina con esta plantilla Claro. Eh, ya, nos había, ya nos habías dicho y, y me acuerdo muy bien, en, en el 2008 nos limpian a nosotros, si mal no recuerdo en una muy buena era una muy buena generación, tenía Messi tenía algún Agüero, no sé si estaba Di María, en México que tenía a Vela, a Giovanni, en fin, a otros elementos y, y nos terminan limpiando, lamentablemente esta Argentina queda, deja mucho que desear, pero también se va porque Egipto mete gol al 85. O sea, si Egipto no hubiera metido ese gol al 85, estaríamos hablando de que Argentina estaría en la siguiente ronda. Sí, 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 tal cual. Pero también, si vamos a hablar de cosas que debieron haber pasado y no pasaron, hoy Argentina pudo haber perdido con España. O sea, España fue... Eh, es, esos nombres de España y el rendimiento de España contra estos nombres de Argentina, claramente España estaba presentando una plantilla mucho más seria que, que esta Argentina B. Eh, no, yo, yo creo que Argentina dio lo que, lo, que, lo que podía dar con estos nombres. Me parece lamentable de todos modos 
que se luche por una clasificación, que se lleve una representación y que después terminen pasando estas cosas, pero eh, el, el, el fútbol argentino ha dejado de poner como prioridad los Juegos Olímpicos, creo yo, desde que lo ganó. Cuando lo ganó en 2008, Pollito, que vos decías, eh, el técnico era Checho Batista, el hermano de, de Bocha Batista. Eh, son, son, eh, es unos años más grande Checho, el, el, es, el, es el hermano mayor de Bocha. Eh, y Bocha la verdad es que ha hecho y está haciendo un trabajo muy bueno de selecciones juveniles en la Argentina eh, a cargo de Pablo Aymar, de gente con mucho pasado y muy identificados con, con, con el trabajo de Peckerman en su momento porque todos ellos pasaron por las manos de Peckerman, pero con, con una eh, gran diferencia, los Juegos Olímpicos mientras no sean reconocidos por FIFA y ahí nos tenemos que meter en una lucha de intereses entre FIFA y, y, y el Comité Olímpico Internacional, porque FIFA no reconoce esta competencia como oficial, porque si no prácticamente tendrías un Mundial cada dos años y cuando eso pase, FIFA va a querer que ese negocio sea propio, no, que, no compartirlo con el Comité Olímpico Internacional. Básicamente eso es lo que pasa, es una cuestión de intereses, de economía, de política y de sponsor que la FIFA no quiere perder y no quiere que se le fuguen para el lado de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, bien cuando mencionaste lo del entrenador, no dejo de pensar en, en Hugo Sánchez, que en algún momento le dieron eh, la selección mexicana y le dieron la responsabilidad de dirigir el preolímpico. No clasificó a los Juegos de Beijing, lo recordamos eternamente y terminó por costarle el trabajo, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, empezaron a asignar diferentes eh, posiciones para las, las, las categorías juveniles. Ahora, pensando en, en Brasil, Juanjo, eh, Queda primero de grupo. ¿La ves tan sólida a, a, a la selección canariña después de eh, conseguir los siete puntos, después de esa victoria sobre Arabia? Sí, porque además que Brasil tiene, más allá de que ha llevado sus mejores valores, le ha dado otra relevancia. Eh, porque en esto, llamativamente, en la Argentina, los que boicotean los Juegos Olímpicos no son los dueños europeos de los pases de los jugadores argentinos, sino que son los propios clubes argentinos. No pasó en Brasil. O sea, vos mirás la lista argentina y no hay prácticamente jugadores clase A del fútbol argentino. Los de Boca no están, los de River no están, hay uno de San Lorenzo. Después son todos jugadores de equipos menores. Eh, en Brasil eso no pasa y, y los dos refuerzos mayores que llevó son... son Nada más que, ni nada menos que Dani Alves y Richarlison. Me parece que Brasil sí tiene eh, un empeño por, por revalidar el título del 2016. Eh, y y, y me, me parece que España, con los nombres que tiene Brasil, empiezan a dirigirse, según lo que yo veo, como los máximos favoritos para ser campeones. Eh, España me llama mucho la atención. Tiene el arquero que atajó la semifinal de la Euro. Eh, tiene jugadores que fueron titulares en aquella semifinal contra Italia. Y, y me parece que es un equipo muy respetable. Hay yo algo veo, que no yo... te llama la atención de Brasil, ¿verdad, claro. Pollito? Sí, a mí, a mí no, me, no me ha encantado Brasil. Eh. O sea... Eh, es verdad que ha ganado porque tiene, tiene, tiene mucha calidad, ¿no? Lo, lo que ya decía Daniel, el propio Malcolm, ¿no? Este que sí, estuvo en, en el Barcelona y ahora en el Zenit de San Petersburgo. Sí tiene jugadores de calidad, Anthony, ¿no? Del Ajax, pero creo que son muchos esfuerzos individuales. Eh, yo lo quiero ver frente a una selección más seria. Lo quiero ver frente a una selección más seria. España también me ha quedado mucho a deber. Eh, creo que son las dos candidatas, por supuesto. Brasil la número uno, pero creo que no es invencible como, como a lo mejor aparenta. ¿Japón no nos ha llamado la atención? ¿Quién? Oh, Japón. Japón. Japón, muy bien. Sí, y, y ¿sabes lo que yo veo de Japón que eh, se repite en, este, en esta selección olímpica y que ven, lo veníamos viendo? Uno siempre cuando hablaba de Japón hablaba de un juego muy físico. 
y, y me parece que se están animando a jugar un poquitito más los japoneses sí. y eso siempre es, es, es saludable ya no solamente es ese, ese fútbol tan esquematizado con tanto despliegue, con tanta entrega sino que también le han aportado un poquitito más de, de técnica creo que han aprendido de alguna manera eh, a jugar al fútbol de manera un poco más vistosa, un poco más interesante y, y sí, yo no lo veo de todos modos a la altura de España. A, a mí me gusta más España que Brasil, ¿eh? de, de, debo decirlo, por ahí después eh, las circunstancias me marcan que estaba equivocado, pero a mí me parece más interesante lo de España y creo que hoy España en un partido medianamente, si hubiera estado más preciso para definir, a Argentina le pudo haber ganado dos o tres a cero. Perfecto. Oye, Juanjo, cerrando el tema de, de, de Juegos Olímpicos, Copa Libertadores, ya se viene a finales de noviembre en el centenario de Montevideo, un escenario mítico. Eh, ha pasado de todo en esta Copa Libertadores, ¿no? Lo, desde lo de Boca, eh, pues diferentes situaciones, Uf. situaciones muy particulares de la justa. Tal cual. Eh, una llave de octavos de final muy mala para los equipos argentinos. Eh, mucho dominio de los equipos brasileños. Solamente quedó River. El escándalo de Boca, las trompadas de Boca para mí, eh, una imagen lamentable de Boca. Eh, no solamente por, no, no por haber quedado eliminado, porque creo que lo perjudicaron claramente desde las decisiones arbitrales, pero no te puedo decir de esa manera de la competencia internacional. El 27 de noviembre, en el centenario la final de la Libertadores el 20 de noviembre en el Centenario también, la final de la Sudamericana eh, la primera vez que se va a repetir eh, un mismo escenario para las dos finales con una semana de diferencia no, eh, así que, que yo ya estoy esperando, la verdad, ¿sí? la verdad la verdad estoy esperando que me mandes un Whatsapp diciéndome, ¿qué crees pollito? <risa> hablé con la gente de la Conmebol y eres un invitado especial para ir a al centenario. ¿Y por qué no de ahí nos vamos a Punta del Este? ¿Cómo te caería? Eso, eso sería extraordinario. Ir a extraordinario. Punta no, y a, a la pasar final. el fin de año. Y a, la, claro. a la final. Pero, y vamos a la final y de ahí a Punta del Este. Claro, claro. Sería precioso. ¿Qué pasa si, 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 si se va a Copa América para Estados Unidos? Si, si, te la llevo para, si la llevo para el norte. No, bueno, sería, sería precioso. La verdad Epa, sería precioso. Eh. Nada, más, oh. nada más que no inviten a Chile, por favor. <risa> para pa ni uno ni para otro, ¿eh? pa ni uno ni para otro. Es verdad, es verdad. 2024 es la próxima Copa América, todavía no está definido el destino. A mí alguien me contó que dentro de las posibilidades que se barajan, no hay que descartar que haya alguna sorpresita. Una, una, una pregunta, Juanjo. ¿Se, ¿Los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y de la Copa América... Tienen que renovarse y en 2024 sería el primer año de la nueva renovación, ¿cierto? Sí, en realidad más que los derechos es el ciclo comercial, es decir... Es el los, ciclo comercial. Los sponsors, la, la, ah. las marcas que, que, que son patrocinadoras, el ciclo comercial vence en 2023. Por lo tanto, pensar en una Copa América 2024 en donde se pueda barajar eh, todo el panorama... Eh, de sponsoreo de la Copa Libertadores de la Copa Sudamericana y también de, de la Copa América no es una locura yo creo que si hay un acercamiento nuevamente de los equipos mexicanos al fútbol de, la, de Sudamérica va a ser primero 
a través de eh, la Copa América del 2024. Es decir, yo creo que si el, el acercamiento primero lo veo por el lado de las elecciones y si las relaciones van bien, porque esto es más de relaciones que otra cosa, si las relaciones claro. van bien, hay que pensar eh, después en la, en la vuelta de los equipos mexicanos, que yo no la veo como algo imposible. Igual, a ver, esto lo marco como un observador solamente, ¿no? no es Que además se, creo que, las no cosas toca, que creo que no toca en 2024 Copa Oro. Tengo entendido que es 2023, es cada dos años. Eh, entonces, y como el próximo año es Copa del Mundo, pues no, no, no creo que haya Copa Oro. Eh, a partir de ahora, Copa América y UEFA, eh, porque han unificado la UEFA y Colmebón, han unificado sus calendarios. Copa América y Eurocopa van a ir en los años pares que no haya mundiales. Eso va a ser siempre así. O sea, tenemos Mundial 2022-2026, habrá Copa América y Eurocopa 2024 y 2028. Esta fue 2021 por cuestiones de la pandemia y que el año pasado no se pudo haber jugado, no se pudo jugar lo que era en el 2020. Juanjo, agradecerte nuevamente que te hayas unido a Mother Soccer. Arena Footbox, ahí te podemos seguir y ¿qué podemos encontrar? A ver, estamos haciéndole un seguimiento pormenorizado a la situación de Lionel Messi, ¿eh? el mejor jugador del mundo que hoy no se sabe dónde va a jugar, hoy no tiene equipo, sí tiene voluntad Barcelona de ficharlo y sí tiene él voluntad de jugar en Barcelona, pero la reglamentación hoy los tiene más lejos que nunca. Las voluntades de los futbolistas que tienen que bajarse el sueldo no van para el lado de ganar menos dinero, lógicamente. Ningún club por ahora está pidiendo lo que pretende Barcelona para sacarse de encima masa presupuestaria. Por lo tanto, si no aparece algún tipo de amnistía por parte de la Federación o de la Liga Española para con el presupuesto de, de, Colmebo, de, de Barcelona, empieza a parecer complicado que la Liga la arranque Messi en Barcelona. Sí que la pueda terminar jugando. Pero no sé si en el arranque, en los primeros días de, de agosto, Messi tendrá solucionada su situación con el, con el club en donde quiere jugar. Mira nada más. Pues bueno, sigue la novela, sigue el drama y todo lo pueden seguir con Juanjo Buscalia en Arena Fútbol. Gracias, Juanjo. Chicos, abrazo grande y lo sigo escuchando. ¿eh? Eh, cuando arrancan las temporadas, los fichajes suelen ser motivo de inspiración, de motivación, de una luz que se vislumbra al final del túnel. Pero cuando se marchan jugadores importantes que te han ganado títulos, lo vimos con Sergio Ramos en el Real Madrid, ahora se le va su socio, Rafael Barán, nuevo jugador del Manchester United después de 10 temporadas. Pollo, eh, ¿cómo tomaste la noticia cuando pues, dos de los centrales que han dominado Europa ya no los veremos más con la camiseta merengue. La verdad es que es complicado, es complicado. Se veía venir, se veían venir las dos situaciones, es la verdad. Eh, con lo de, lo de Sergio Ramos fue un golpe para el madridismo porque a lo mejor es uno de los mejores centrales en la historia del club, si no es que el mejor central, pero ya, ya se veía que eso estaba, estaba roto. Y lo de Barán, pues las largas, ¿no? Para renovar. Eh, no tenía, no tenía la intención, ya había comentado el, el famoso periodista Fabrizio Romano, que es un especialista en el mercado, que, que el Manchester United le seguía la pista, no era nuevo, se la seguía desde hace algunos años, incluso desde que Mourinho llegó al, al club de Manchester y, y se va por 50 millones. Por una parte es una buena noticia para el club porque era un jugador que eventualmente no iba a renovar y terminas ingresando una, una buena cantidad, pero por el otro lado se te van tu pareja centrales, traes a David Alaba que puede jugar en esa posición, que en el Bayern jugó en esa posición, pero te quedas cojo, ¿no? Es decir, 
Militao, o, o mejor conocido por los amigos como Limitao, no ha podido... Qué llevado, qué llevado. No, no, no ha demostrado, ¿no? Eh, a lo mejor los galones para, para jugar eh, como titular. Nacho, por otro lado, es un jugador entregado de casa, de esos jugadores que, que se matan por la camiseta, pero que en los últimos tiempos ha sufrido algunas lesiones. Y por el otro lado está Vallejo, ¿no? Que regresa de, de, de su sesión. Yo no me fiaría de la central del Madrid. La información que tengo es que no van a ir por otro central, que se van a quedar como están. Y eso obviamente, obviamente preocupa. Todos los esfuerzos del Madrid, todas las ventas del Madrid van a ser para intentar el fichaje de Kylian Mbappé. Pero si al final no lo logran, quedas parchado. O sea, estás en la B. Después de la temporadita que se regaló el Real Madrid, en la que no ganó nada, en la que lo limpiaron temprano de Champions, en la que perdió la Liga y en la que la Copa del Rey fue un fracaso, lo que espera el madridista Rodó son fichajes. No nada más alaba. Es una renovación en el plantel y, y le van a seguir dando bola a Odegaard y bola a Luquitas Vázquez y bola a Vinicius, que se le acaba el... Eh, se le acaban los datos, ¿no? Cuando llega al área, eh, lo de Jovic, que llegó gordo, eh, Mariano, que nada más cobra, en fin, todo mal, todo mal. Sí, al final, después de la salida de Cristiano Ronaldo, no, no vimos cómo empezó a enderezar este equipo en cuanto a fichajes se refiere. Llegó Eden Hazard, otro que llegó pasado de flautas, la verdad, y, y se lesiona cada, 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 cada semana, ¿no? Eh, es una triste actualidad la del Real Madrid después de una temporada eh, que se fue en blanco literalmente y, y, y esto simplemente deja pensando en qué va a suceder y yo no sé qué tanto tuvo que ver las declaraciones que se filtraron de Florentino Pérez hablando pues, cosas eh, en contra de los jugadores, en contra de entrenadores y dices, pues estás hablando de las grandes estrellas, de las le leyendas del Madrid como Raúl, como Casillas, como Cristiano Ronaldo y eso creo que sí va a tener un, un efecto que se va a volver una implosión en el vestuario de la Casa Blanca. Ahora, hablando de la central, yo creo que la Lava va a tener que ser el socio de Militao, que me parece cerró muy bien. Yo tampoco me iría de que no jugó tan, tan bien Militao, este, porque Mendy pues, lo tienes orillado ahí a jugar en esa lateral izquierda. Pero si no traes Mbappé, Pollo, eh, va a ser una temporada larguísima, peor que la pasada, que se mantuvo en suspenso la última fecha hasta la Liga, pero... Eh, eran pocas las aspiraciones que tenía el Real Madrid. Sí, es una, es una realidad, ¿no? La, la calidad individual de algunos logró sacar las papas del fuego, ¿no? En la temporada de Tony Cross, de Casemiro, de Modric, obviamente lo de, lo de Benzema, que ha tenido una temporada fantástica para él, en la que por fin pudo pesar, pero sí, creo que va a ser una temporada larga. Eh, me quedo con las palabras de, del eh, capo del Paris Saint Germain en las, en las que dijo. Ni lo vamos a vender, ni se nos va a ir gratis. Pues ni, ¿Lo vas a encadenar o qué, güey? Claro. ¿Lo vas a encadenar? ¿Lo vas a agarrar como, como querían los... Como los pollito. Monstruitos, como pollito. Los, los, los monstruitos estos que querían encadenar a Michael Jordan en, en Space Jam 1. Los Monstars. Los Monstars, los que lo querían encadenar. ¿Qué, ¿Lo van a encadenar o qué? Mi pronóstico es, y lo digo aquí, en Mother Soccer, hoy, 28 de julio, es... Messi va a jugar en París... Y Mbappé va a jugar en el Madrid. A finales de agosto veremos esa operación. Ya te lo digo yo. cuando se cierra el mercado de verano. En otras noticias también para cerrar el segmento, Raúl Jiménez volvió a marcar gol en la victoria de los Wolves frente al Al-Shabaab. En duelo de preparación fue por la vía penal, pero importante que haya mojado. 
Sí, claro que sí. Ojalá que le vaya muy bien a, al Rulas, que lo ha hecho de forma sensacional. Eh, obviamente tuvo el tema de la lesión, pero lo esperamos con los brazos abiertos en Selección Nacional y, por supuesto, en el Wolverhampton. Al volver en Mother Soccer estaremos hablando de los dos grandes aquí junto al Pollo Pero si solo hay uno. ¿Mm? ¿Mm? Recta final en Mother Soccer. Mi querido Pollo, en los dos grandes, junto a Fer Ceballos, platicaron con un jugador que ha vestido las dos camisetas, tanto de América como de Chivas. ¿Qué les contó Ángel Reina? Es correcto. Bueno, eh, nos cuenta un poquito de, de su batalla con Aquivaldo Mosquera, con Aquaman, como oh. él mismo lo mencionó. Eh, él lo mencionó, no lo dije yo. Lo dijo, lo dijo Ángel Reina. Todo lo que pasó en la semana del Clásico Nacional... Lo que dijo eh, y obviamente lo que pasó cuando perdieron ese partido y salió a declarar. Así que no se lo pierdan, Ángel Reina deja un par de declaraciones importantes. Yo creo que sí hay mucha más exigencia en América. Eh, definitivamente exigencia tanto de, del entorno entre compañeros como, como de afición, como de, de contrarios. Por, obviamente por obvias razones que que tienes a extranjeros ahí al lado, tienes figuras y, y pues definitivamente porque todos los, los jugadores que, que, que están en otros equipos quieren estar en, en los más grandes y, y obviamente en el América, entonces pues te pelean el lugar cuando están de contrarios y te lo pelean cuando están ahí, un poco más que, que en Chivas, la verdad es que, que sí pienso que, que de repente en, en Chivas hay hay un poco más de, de tranquilidad en ese aspecto. Pues ahí las palabras de Ángel Reina para los dos grandes podcasts exclusivos de Footbox, ahí con el Pollo Ortiz y Fer Ceballos. ¿Qué te dejó Ángel Reina eh, de, dentro de esta charla que tuvieron? A mí me parece que es un jugador que, que tuvo un talento brutal, pero que simplemente digamos, el factor externo y, y, y lo mental no, no jugaron para el mismo equipo. Y bueno, él, él habla de, de que, por ejemplo, Chepo y Néstor de la Torre le tienden la cama, eh, tanto en Selección Nacional como en Chivas, ¿no? Que, que lo metían a entrenar lesionado, que lo metían a jugar lesionado, que tuvo desgarres, que hizo una gran amistad, una gran, gran amistad con Jorge Vergara, que en paz descanse. Y la verdad, dice algo que es muy cierto, ¿no? Y aunque algunos chivermanos no estén de acuerdo, como Fernando Ceballos, que la playera de América pesa más, que hay más exigencia en América, que en Guadalajara debuta cualquiera. Eso lo dice Ángel Reina, no lo digo yo, lo dijo un jugador que vistió ambas camisetas, así que yo me quedo con eso, un jugador que fue campeón de Copa con el Guadalajara, que fue campeón de goleo con el América y que además nos platica ofertas, ofertas en Europa que tuvo para irse a... Eh, para allá con, con el Benfica, con el Porto, con algún equipo de Rusia. Así que no se lo pierdan los dos grandes, aunque insisto, no entiendo por qué demonios, por qué carajos se llaman los dos grandes cuando solamente hay uno. En fin, pero hay que darle bola al señor Ceballos. Bueno, 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 eso no se lo pueden perder en los dos grandes, en todas las plataformas a través de Footbox, Per Ceballos y el Pollo Ortiz. Y que los dos, pollito, ninguno comenzó con victoria, déjame te digo, ¿eh? Ey, ey, no empieces, no empieces. Nada más digo, esto fue Mother Soccer, mi querido pollo, como siempre, un privilegio, chaval. TQM, te amo de amor a ti, a Lagus, y ya estoy esperando ansioso, ansioso que se presente el señor André Marín, 
que se me presente el señor André Marín, uh. que me critique en América, porque lo vamos a poner en su lugar, papá. Pero claro sin el sí. ruso, ¿eh? Sin el ruso para defender. No, no, no. Necesito al ruso al lado. Necesito al rusito. <risa> necesito al ruso al lado. Necesito a la leyenda a mi mano derecha. O más bien yo a su mano derecha. <risa> Sigan sintonizando todos los podcasts disponibles de Footbox en todas las plataformas. Créanme que lo va a disfrutar. A nombre de Raúl Ortiz, nuestro productor Agustín Cepeda. Soy Rodolfo Landeros. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.